0: Cześć, dzisiaj znów będzie długi podcast, bo temat jest bardzo rozległy, bardzo wydaje mi się, że ciekawy, bo będę mówić o Izabeli Czartoryskiej, która była nadzwyczajnie interesującą postacią. Izabeli Czartoryskiej, tej, z tych Czartoryskich, która odpowiadała za właściwie fakt powstania Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Choć oczywiście no, nie od razu było muzeum i nie od razu było w Krakowie. No Ale do tego oczywiście dojdę w toku opowiadania. Izabela Czartoryska była naprawdę niezwykłą postacią. Żyła bardzo długo i miała absolutnie przebogate życie. Przeżyła właściwie prawie 90 lat. I te 90 lat przeżyła niemal w całości bardzo aktywnie. Urodziła się w 1746 roku w Warszawie. Była, panieński nazwisko brzmiało Fleming i jako Izabela Fleming Żanka była córką podskarbiego litewskiego Jana Fleminga. Jej ojciec, żeby była jasność, nie mówił nawet po polsku, był Niemcem z Pomorza, a matki nigdy nie poznała. Zresztą jej ojciec był żonaty kolejno z dwiema córkami Michała Czartoryskiego, który będzie jakby krewnym jej przyszłego męża. Pierwsza żona ojca Izabeli, to była właśnie matka Izabeli, Antonina. Zmarła w połogu, bo zachorowała wtedy na ospę. Druga żona ojca Izabeli, siostra matki Izabeli, Macocha, ale też i ciotka jednocześnie, zmarła w ten sam sposób. Dwa lata później w połogu. Dziecko nie przeżyło i także miała wtedy ospę. Jednym słowem, obydwie siostry przestały żyć w 22 roku życia. Obie umarły 27 marca i obie umarły na ospę w połogu, w tym samym domu w Warszawie, obie na tym samym łóżku. Ojciec Izabeli więcej razy się już nie ożenił i... Oddał swoją jedynaczkę, i zaberę na wychowanie babce Eleonorze. Eleonora była bardzo surową, oschłą osobą, uważała, że kobiecie żadne wykształcenie poza umiejętnością prowadzenia domu nie jest potrzebne. I księżna Izabela nie zachowa po babce specjalnie ciepłych wspomnień, tak jak nie zachowa tych wspomnień specjalnie o ojcu, który był wielkim, nieobecnym, zapracowanym politykiem, specjalnie z córką, jakby dobrej relacji nie miał. No ale nadchodzi czas, kiedy nasza Izabela ma lat 15, i w oczach rodziny uchodzi swoją drogą za brzydule i guptasa właściwie, ale jednak jest dziedziczką absolutnie przewspaniałej fortuny. No więc czas jej wyjść za mąż. Męża już jej oczywiście wybrano. Oblubieńcem zostanie jej wuj, Kazimierz Adam Czartoryski, starszy od niej o 12 lat. Kazimierz Adam Czartoryski uchodził wtedy za najlepszą partię w Polsce, i wierzyć lub nie, ale Izabela również była bardzo dobrą partią. Kazimierz Adam Czartoryski był pięknym, wykształconym mężczyzną, miał ogromny urok osobisty i był dziedzicem przeogromnej fortuny. Matka Kazimierza Czartoryskiego była wtedy najbogatszą kobietą w Polsce. No były to nie lada pieniądze, podobnie jak pieniądze Flemingów Izabeli. No więc połączenie tych dwóch rodów było bardzo korzystne. Tyle, że tuż przed jakby ślubem Izabela Czartoryska zachorowała na ospę, tak jak jej matka, kiedy zmarła. No i przed ołtarzem stała, jak pisano, z twarzą ukrytą dziobami i czerwonymi plamami i z peruką na głowie, bo w czasie ospy straciła wszystkie włosy. Siostra Kazimierza Czartoryskiego Elżbieta Lubomirska straszliwie nie znosiła Izabeli Czartoryskiej i była ubolewała, że jej pięknego brata wydają za takie brzydactwo. No ale jak później się okaże, Izabela szybko dojdzie do siebie po chorobie. Jednak w czasie ślubu przedstawiała się dziewczynka, bo miała lat w końcu 15, dosyć żałośnie. Z czasem zresztą małżeństwo trochę się dotrze. I będą na swój bardzo dziwny, jak później opiszę, sposób ze sobą szczęśliwi. 19 listopada 1761 roku w Wołczynie pod Brześciem młodą parę błogosławi stryj księcia Kazimierza, czyli stryj e, pana młodego, biskup poznański, Teodor Czartoryski. Jest to bardzo zadowolony z siebie człowiek, ponieważ łączy miliony rodu Czartoryski z milionami rodów Flemingów. Oto powstaje bardzo zamożny ród, który w pewnym sensie zaważy na bardzo wielu aspektach historii naszego kraju. Młodej pary oczywiście o to, czy chce ze sobą się pobrać, nikt to zdanie nie pytał, także Kazimierza Czartryskiego, no bo chodziło o zbyt duże pieniądze, żeby oni mogli mieć cokolwiek do powiedzenia. Kazimierz patrzył na pannę młodą niechętnie, to była brzydka i zastraszona panienka, no ale to miał być mariaż finansowy i specjalnie wyjścia nie był. Młodzi zamieszkali po ślubie w Oleszycach, gdzie Izabela się śmiertelnie nudziła, ponieważ mąż się nią specjalnie nie interesował. Wyjeżdżał z domu, miał oczywiście kochanki, co nie było żadną tajemnicą. Czasami po prostu był dosyć dokuczliwy, nieprzyjemny, nie był brutalem, co to, to nie, absolutnie. Po prostu nie lubił na początku swojej żony. Izabela oczywiście na początku także go nie kochała i się go podobno nawet trochę bała. A w tym czasie książę Kazimierz używał życia, uważał swoim ożanek za przymus i zwierzył się kiedyś Kasanowie, bo Kasanowa w Polsce przebywał przez jakiś czas, mam o tym podcast, go tu podlinkuję, iż nie kocha żony, gdyż ta jest za chuda. Jedyną osobą, która okazywała w tych początkach małżeństwa Izabeli trochę serca, był jej kuzyn, i kuzyn jej, i kuzyn jej męża, bo oboje przecież byli ze sobą blisko, dosyć spokrewnieni. Mianowicie niejaki Stanisław Poniatowski, który później zostanie królem. Do romansu między Izabelą Czartoryską a królem Stanisławem Poniatowskim oczywiście dojdzie trochę później, ale nie, nie, nie wątpię, że ta przyjaźń okazana młodziutkiej Izabeli przez Staszka w momencie jej smutnego początku małżeństwa zaważy na tym romansie. Mimo, że później jako kochanek król Stanisław okaże się dosyć niestałym partnerem, to jednak sentyment pozostanie. No więc tak, książę małżonek po jakimś czasie, jak troszeczkę Izabela wyładniała, decyduje się łaskawie ją zacząć zabierać w swoje zagraniczne podróże. Na dodatek na początku zabierają w przebraniu pazia, bo ona jest drobniutką, młodziutką dziewczyną. Podczas zresztą jednej z takich wypraw, kiedy Izabela towarzyszyła mężowi w przebraniu pazia, padła ofiarą napastowania przez jedną z dwórek, bo ta myślała, że jest to po prostu przystojny chłopiec. No ale tak, w pierwszej podróży zagranicznej z mężem poznała Izabela nibyle kogo. Małżonek w ogóle przed tą podróżą przykazał Izabeli, by jako niełóg i ignorantka jak najmniej mówiła, a najwięcej słuchała, czerpiąc wiedzę z tego, co zobaczy. Myślę, że swoje zadanie Izabela wypełniła bardzo pilnie, bo odwiedzili nie byle kogo, mianowicie Jana Jakuba Russo, tak, tego, który napisał nową Heloizę. Izabela przyznała później szczerze, że oczywiście nie odzywała się zbyt wiele, tak jak mąż przykazał. Dobrze słuchała, i ale wcześniej przed tym spotkaniem Rousseau w ogóle nie znała tego typa. I tak jak mąż kazał, po prostu znotowała sobie w dzienniku później z tej wizyty wnioski. O Janie Jakubie Rousseau Izabela Czartoryska zapisała. Jan Jakub był brzydki, olbrzymią miał perukę i grubą żonę, ubraną jak mieszczki w fartuk z bawetem. Bawet to taki jakby trójkątny taki silniak pod szyją. W wielki czepek. Rousseau przyjął nas chłodno, siedząc w łóżku. Mówił głośno, niemal krzyczał jak głuchy. W rozmowie rzucił jakąś sensację metafizyczną, której ja nie zrozumiałam, a która zniecierpliwiła mojego męża. I tak zaczęły się podróże Izabeli z małżonkiem. Taki złoty okres podróży sprawi, że Izabela pozna nie tylko Jana Jakuba Rousseau, ale i Benjamina Franklina, to później jeszcze o tym wspomnę, Maria Antoninę i tak dalej. Tymczasem w kraju będę musiała niestety nawiązywać parę razy do wydarzeń no, ściśle historyczno-politycznych, bo nie będzie się dało ich ominąć, bo są bardzo ważną częścią życia Izabeli. No więc w kraju toczą się wydarzenia, które wciągają księcia Kazimierza, męża Izabeli w wir bardzo trudnych spraw, bo Królem jest wtedy August III Sas, ale już podupada na zdrowiu i wszyscy wiedzą, że za chwilę będzie musiała nastąpić sukcesja. Sukcesją oczywiście interesuje się caryca Katarzyna, bo w interesie Rosji jest by Polska była zależna no, od niej. Takie to były czasy i te czasy się jak widzimy nie tak bardzo zmieniły. K Caryca Katarzyna rozważała dwie kandydatury na tron polski. Właśnie naszego księcia Kazimierza Czartoryskiego, męża Izabeli. Ciekawe, jakby się świat potoczył, gdyby Kazimierz został królem, prawda? Albo właśnie Stanisława Poniatowskiego, przyjaciela Izabeli, tego, który ją pocieszał w początkach małżeństwa. Nigdy dzisiejszego kochanka carycy Katarzyny. Stanisław Poniatowski, jak widzicie, jeśli chodzi o kochanki, to także yy, miał w czym wybierać. No Katarzyna po prostu chciała widzieć na tronie Polski monarchę, który będzie posłuszny jej woli, a Stanisław Poniatowski dobrze się też nadawał, dużo lepiej niż Kazimierz Czartoryski, właśnie dlatego, że po prostu z nią kiedyś sypiał. No więc koniec końców sam Kazimierz Czartoryski zrzegł się przed pretendowania do tronu na rzecz swego krewnego, bo jakby Stanisław Poniatowski też był krewnym Czartoryskiego. Te szlachciury wszystkie były ze sobą spokrewnione. Zresztą, no po prostu, Stanisław Poniatowski był po prostu bratem ciotecznym Kazimierza. Tutaj możecie właśnie siąść i zastanowić się, co ja właśnie powiedziałam, ponieważ tak, Izabela Czartoryska wyszła ze swojego wuja i zakochanka miała brata ciotecznego, tegoż wuja. Jednym wszystko zostało w rodzinie. No i Klan Czartoryski postanowił wesprzeć swojego krewnego, Stanisława Poniatowskiego. No i ten, jak wiemy, zostaje królem. Czartorysy są z tego króla zadowoleni, wszak to ich krewniak. Król od, odwdzięcza się wylewnie swoim bliskim i familii. Nepotyzm miał się wtedy bardzo dobrze. No, a książę Kazimierz i generalnie małżeństwo Izabeli i Kazimierza zaczyna troszeczkę już czuć się lepiej, ponieważ w 1765 roku najwyraźniej książę Kazimierz okazał trochę ciepła małżonce, bo rodzi się najstarsza córka Izabeli i Kazimierza. Prawdopodobnie jedyna biologiczna córka księcia Kazimierza Czartoryskiego, Teresa. Jedyne dziecko, tak jak mówiłam, wobec którego ojcostwo księcia Kazimierza Czartoryskiego nie będzie kwestionowane. I po tym pierwszym porodzie księżna Izabela podobno bardzo wyładniała. Bardzo dobrze na nią wpłynął. No, po, prawdopodobnie no po prostu tak, że zaczęła przypominać bardziej kobietę niż dziewczątko. Tak to już wpływa na kobiety: poród, że wszystkie rzeczy się powiększają. Księg kształty jej się zaokrągliły, przestała być zachuda dla Kazimierza. Znikła też brzydka cera, wygładziła się. Jednym słowem, Izabela przemieniła się z brzydkiego kaczątku w łabędzie. I taka właśnie już piękna po porodzie objawiła się swojemu kuzynowi i królowi Stanisławowi Poniatowskiemu, przyjacielowi. 19 listopada 1765 roku, kiedy to zrodził się między nimi romans. Mąż Izabeli, Kazimierz Czartoryski, zachowywał wobec tego romansu, a także absolutnie wszystkich reszty całej reszty romansu swojej żony, wielką tolerancję. Doskonale wiedział, że żona sypia z królem, jak i później z różnymi innymi mężczyznami, ale on sam również sypiał z innymi kobietami. Taki to był po prostu układ. Sam zresztą odwoził żonę do zamku królewskiego i zostawał ją w towarzystwie koronowanego kuzyna, by ci spędzali razem wesoło czas. Sam zabawiał się gdzie indziej i chciałby, że ona prawdopodobnie też się dobrze bawiła. Trzeba przyznać, że tutaj nie ma żadnych śladów, by panowała jakaś szalona zazdrość między małżonkami w tematach akurat łóżkowych. Nie wiemy zresztą nawet, czy Kazimierz Czartoryski później w ogóle sypiał z żoną, ponieważ kolejne dzieci, które się rodziły, nie były jego. No ale znowu wróćmy do tematu politycznego. Mamy osadzonego na polskim tronie Stanisława Poniatowskiego, i caryca Katarzyna powinna być zadowolona, ale ona chce po prostu więcej. Chce, by Stanisław Poniatowski uzależnił bardziej Polskę od Rosji. Wysyła swego ambasadora, będzie tu ważny w tej historii, Mikołaja Repnina, by ten namówił Sejm Polski do oddania Rzeczpospolitej pod gwarancję Rosji. Gwarancję Rosji, jak wiemy z historii, to nie jest nic dobrego. Nie przeszkodziło to jednak temu, by przeciwko tym carskim żądaniom wytworzyła się w Polsce no, silna bardzo opozycja. A jednak Stanisław Poniatowski, związany z Carycą Katarzyną, jednak pewnymi więzami także uczuciowymi, trochę się uginał, delikatnie rzecz biorąc. I chciał y, grać na zwłokę, bo no, nie chciał także do końca spełnić jej żądań, ale odmówić się także obawiał. Błagał Repnina, tego ambasadora przysłanego przez Katarzynę, by, by przekonał ją, by ta cofnęła decyzję, garał na zwłokę, ale Katarzyna w końcu zaczęła straszyć Stanisława Poniatowskiego, że jeżeli on nie załatwi tej sprawy, no to załatwi ją 40 tysięcy wojska rosyjskiego. Straszono także czartoryskich jednocześnie, co nie wiem, czy nie było większą groźbą nawet niż zaprzedanie kraju, że odbierze im się olbrzymia ich dobra. I mimowolnie w tę całą sprawę uwikłała się księżna Izabela Czartoryska. Bardzo się martwiła tym, że jej kochanek, król Stanisław Poniatowski, chodzi jak widmo i jest bardzo zasromany sytuacją. Grozi nagle wybuch wojny domowej, bo jak wiemy, jedni chcą Rosji, drudzy tej Rosji w Polsce nie chcą po dziś dzień. I może to wszystko kosztować tron Stanisława. Stanisław, więc słuchajcie, błaga Izabelę, by ta, jak to ująć, okazała zainteresowanie repninowi, który się w niej zadłużył. Więc uwielbiony przez Izabelę Antoś, Stanisław August, nazywała go Antosiem, sam pchają w ramiona dzikiego, ruskiego repnina. Izabela wzruszona błaganiami swego kochanka, Zgodziła się pójść z Repninem do teatru? Ambasador ten, uszczęśliwiony, wykupił wszystkie bilety. Całe audytorium stanowił tylko on, Izabela i personel ambasady rosyjskiej. Był to wieczór 4 marca 1767 roku. Oczywiście, jak widzimy, mentalność wykupywania całego teatru na swoje imprezy nie skończyła się w XVIII wieku, bo i dzisiaj na przykład ministrowie także takie rzeczy robią. Więc po teatrze Izabela skusiła Repnina, by ten udał się z nią na schadzkę w mieszkaniu swojej przyjaciółki. Repnin e, spodziewał się, że no wiecie, seksy będą, wchodzi do mieszkania, a tam siedzi kto? Król Stanisław Poniatowski. No Repnin musiał się wkurzyć, a na pewno mu co nieco opadło. Jednakowoż Izabela e, słodkimi słówkami umiała go namówić, by chociaż z królem porozmawiał. Król y, przysięgać będzie później, że chciał tylko Repninem wstrząsnąć, opowiedzieć mu, że jest tutaj wielkie stronnictwo antyrosyjskie, że są tutaj niebezpieczne, szykują się y, zamachy ze strony senatorów polskich i wymienił nazwiska tych senatorów, szereg nazwisk Repninowi. Na co Repnin zarządził zaraz, by tych zdrajców, jak to ich nazwał, tych, którzy nie sprzyjali interesom Rosji, senatorów aresztować i wywieźć w głąb Rosji. Co też uczyniono. Jednesowym Izabela bezwiednie, bo jestem pewna, że nie miała na myśli tego, by władować kogoś w kłopotę, przyczyniła się do wywózki antyrosyjskich senatorów. No, przyczynił się do tego również król Stanisław Poniatowski. Na dodatek, poza tym, że nic nie wskurał tą schadzką, to okrył się hańbą a ustawy o gwarancji rosyjskiej Sejm sterroryzowany groźbami, Rosy groźbami Rosji uchwalił. Po tym wydarzeniu Izabela no w pewnym sensie pogrzebała swoją miłość do króla, no bo to było jednak za wiele, ale by uchronić rodzinę przed prześladowaniami, zajęła się, ujmijmy to tak eufemistycznie, repninem. Zresztą to będzie bardzo wysoka cena, bo widmo tych senatorów więzionych do Koługi będzie Izabelę do końca życia prześladować. Jako podzwonny z romansu z królem rodzi się Izabeli druga córka. Córka króla Stańcowa Augusta Poniatowskiego, Maria. Będzie do, zresztą do monarchy bardzo podobna. Będzie trudno zaprzeczać temu ojcostwu zwłaszcza, że no w czasie tego intensywnego romansu Stanisława Augusta Poniatowskiego i Izabeli jej mąż, książę Kazimierz, bawił za granicą, więc no po prostu nie było opcji, by Izabela zaszła w ciążę ze swoim mężem. Mąż zresztą, Kazimierz Czartoryski, prawie wszystkie dzieci Izabeli będzie po prostu uznawał za swoje, choć wszyscy będą wiedzieli, kto jest ich ojcami. Wracając jednak do Repnina, Mimo wywózki tych senatorów w Polsce wybucha Konfederacja Barska no i to nie jest dobrze dla Rosji, tak w skrócie mówiąc i w dużym uproszczeniu i Caryca Katarzyna jest wkurzona na Repnina, że do tego dopuścił. Na dodatek dochodzi jej słuchów, że ambasador Repnin ochrania czartoryskich, ponieważ kocha żonę jednego z nich. Repnin zostaje więc przez Carycę odwołany, a tymczasem w Warszawie, którą opuszcza 14 stycznia 1770 roku, w Pałacu Błękitnym przychodzi na świat złona Izabeli, kolejne dziecko, dziecko Repnina tym razem, syn Repnina Adam, Jerzy Czartoryski, bo wszystkim dzieciom, tak jak mówiłam, Kazimierz nadaje swoje nazwiska. Izabela jest zmęczona, bo to był jeden poród po drugim yy, i wyjeżdża za granicę. Towarzyszy jej najstarsze dziecko, ta córka pierworodna Teresa, córka Kazimierza, biologiczna, i czteroletnia Marysia, yy, córka króla, a niemowlę, dziecko Repnina, zostaje w Warszawie. W tym czasie umiera ojciec Izabeli Czartoryskiej, Jan Fleming yy, i miliony Flemingów wchodzą do rodu Czartoryskich, uzupełniając ich i tak olbrzymią fortunę. Nadto jeszcze taka ciekawostka, oprócz tego, że tych milionów i rozległych dóbr, oczywiście ziemskich, Izabela dziedziczy, hrabstwo w Holandii. To było dosyć zabawne dla y, Izabeli i, i Czartoryskiego Kazimierza, bo zostali władcami w Holandii, co ich strasznie bawiło. Oczywiście to było maleńkie hrabstwo y, i nawet y, Pamiętnikarz taki XIX-wieczny, Leon Dębowski, przysięgał na, na wszystko, że na własne oczy widział dukaty holenderskie z głową księżnej Izabeli. Nie wiem, czy faktycznie takie istniały, no ale czemu nie? Dokonał się w tym czasie jednakowoż pierwszy rozbiór Polski. Holenderskie hrabstwo zatem książę Kazimierz z pieniężu, bo pieniądze były potrzebne, a po załatwieniu tych wszystkich spraw w Holandii, Księżna Izabela zostaje w Londynie bez męża, ale z Repninem. I romans między Repninem a Izabelą wraca. Kazimierz e, Czartoryski rozważa wtedy, czy nie wyjechać z kraju z Polski na stałe. Boleje nad rozbiorem, oczywiście. E, ale sprzeciwia się temu właśnie Izabela, która pisze do męża, że jest ogromnie do Polski przywiązana i chce tam i nadal mieszkać. W tym czasie zresztą e, jest z jej stanem psychicznym, po tym rozbiorze i po tym wszystkim dosyć źle, i wtedy właśnie także spotyka się z Benjaminem Franklinem, który próbuje ją leczyć z melancholii. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że z depresji. Grona skonstruowanej przez siebie harmonijce. Podobno działa. W każdym razie leczenie muzyką było wówczas bardzo modne. Poza leczeniem muzyką bardzo modne było też wodolecznictwo. Zatem księżna razem z Repninem wyjeżdża do spa. I oprócz repnina u jej boku nagle pojawia się jeszcze ktoś. Nowa postać, Duke Armand de Lozon, najwytworniejszy kawaler Francji, którego ojciec był przyjacielem Ludwika XV. Duke później skończy pod y, rewolucyjną gilotyną. Mam podcast o tejże gilotynie rewolucyjnej. Tutaj go linkuję y, na YouTubie. No ale Duke, zanim jeszcze umrze, to jak mówiłam, spiknie się z Izabelą. I tak opisuje w pamiętnikach pierwsze zetknięcie z Izą. Weszła do pokoju dama lepiej ubrana i lepiej uczesana, niżeli zazwyczaj bywają angielki. Zapytałem, kim jest. Usłyszałem w odpowiedzi, że to Polka, księżna czartoryska. Wzrost raczej średni, ale figura doskonała. Najpiękniejsze oczy, najpiękniejsze włosy, najpiękniejsze zęby, bardzo ładna nóżka, cera śniada, słodka w obejściu i w każdym swym ruchu. Książę Armand poznaje także Repnina, a Repnin nie podejrzewa w Armandzie swego rywala i traktuje Armanda z sympatią. Zresztą Duke podobno słynął z tego, że jednał sobie sympatię zwłaszcza mężów, którym przyprawiał rogi. A książę małżonek Kazimierz oczywiście jak zawsze obojętnie spogląda na sprawy, bo te najwyraźniej żona akurat w łóżku tego specjalnie nie interesuje, niech się dziewczyna bawi. I wszyscy czworo, czyli Izabela Czartoryska, jej mąż Kazimierz Repnin, kochanek Izabeli i drugi kochanek Izabeli, Armand jadą razem do SPA, taki klub swingersów. No więc Izabela w SPA spędza chwilę, poznaje tam Xawerego Branickiego, z którym później zawiąże kolejny romans, ale Izabela po jakimś czasie nudzi się w SPA, nie wiem, może ci panowie też, też już jakoś tak specjalnie ją zaczęli nużyć i jechać do Paryża, ale Repnin nie może jej towarzyszyć, więc namawia Duka Armanda, by towarzyszył jego kochance. No wiecie, żeby się biedaczka nie nudziła. I tak, co skrupulatnie zanotuje Duke Armand de Lozon, 5 listopada 1773 roku. Skrupulatnie opisuje w pamiętnikach, jak dobił targu z Izabelą. No wiecie, no wiecie, nie? Wiecie. W każdym razie, księżna te zwroty uczuciowe i romanse przeżywa dramatycznie. To znaczy... I rozpacza po tym, że straciła króla. To znaczy, no, że jednak on przez to mariaże z Rosją no, nie może już być jej kochankiem, bo to było dla niej zbyt dużo. Teraz, jak wdała się w romans z Duke'iem francuskim, oczami wyobraźni już widzi, jak gwałtowny i brutalny Repnin na to zareaguje. Jest, no jakby czuje się rozdarta między tymi mężczyznami i próbuje się otruć. Lozon wstrząśnięty jest tą sytuacją i także myśli zaczynać o samobójstwie. Ale Dukeowi, który jest żonaty, wyperswadowała to z głowy, wyrozumiała tak samo jak książeka Czartoryski, żona. Roman z Dukiem Armandem kwitnie do 1774 roku i kończy go ciąża Izabeli. Księżna rodzi w Warszawie, w Pałacu Błękitnym, jak to ma w zwyczaju. Przychodzi na świat syndiuka Konstant. Po raz kolejny będzie uznany przez Czartoryskiego i dostanie jego nazwisko. Kochanek zresztą asystuje przy porodzie, ukryty w szafie. W metryce Konstantego umieszczono rok 1773, żeby uprawdopodobnić ojcostwo Kazimierza no zachować po prostu pozory. Mąż przyrzeka uznać Konstantego także za swojego syna, ale pod warunkiem, iż ten nigdy nie ujrzy swojego rzeczywistego ojca. Zatem Duke Armand wyjeżdża do Paryża i skarży się, że listy księżnej są coraz krótsze i coraz rzadsze, że żyje z nią pan Branicki, bo pojawia się w życiu Izabeli tym razem, kochanek Branicki. No i żąda swojego dziecka, ale go oczywiście nie zostaje. Związek Izabeli z dziukiem urywa się. W późniejszych latach zresztą wypłyną pamiętniki którym w których bardzo niedyskretnie będzie opisywał swoje romanse. Wzbudzą one krótki skandal w Warszawie. Nie wzruszą jednak ani trochę Kazimierza, który nie czuł się w żaden sposób poszkodowany faktem, że wszystkie jego dzieci poza jednym nie są jego dzieci. W 1778 roku podwarszawska wieś zwana powąski przechodzi na własność Czartoryski. Była to mizerna wioseczka nad błotem olchowym laskiem zasłanym położona, jak pisali, gdzie wzgórza nawet suchego nie znalazłeś. No, takie bagienka. A że w wieku XVIII bardzo modne były sentymentalne pejzaże i parki pejzażowe tak zwane, to księżna Izabela zapragnęła mieć taki park. I to pustkowie błotniste, bagniste na Powązkach w ciągu kilku miesięcy odmienia się w ogród zaczarowany. Nie ma w tym oczywiście żadnego cudu, bo setki chłopów pańszczyznianych, które, którzy byli przynależni do dóbr czartoryskich, nieźle się napracowało, by to wszystko powstało. No więc ci chłopi pańszczyzniani zbudowali to bawidełko Izabeli, Zasadzono nowe gatunki drzew, wytyczono kwiat, kwietniki, rozrzucono po tym terenie urocze chatki pasterskie, niby takie udawane, opuszczone młyny i pieczary. Gdzie niegdzie połyskiwała biel marmurów naśladujących rzymskie koloseum i ateński akropol. Zresztą to koloseum pełniło taką rolę użytkową, bo w tym rzekomym koloseum, niby koloseum to nie, nie przetrwało już do tej pory, księżna kazała urządzić tam stajnie i pomieszczenia dla służby, by koni i ludzi tam umieściła. Największa oczywiście chatka była domem Izabeli, stała po środku parku na Zielonym Wzgórzu. Pisano, że koszt urządzenia łazienki w domku księżnej był y, astronomiczny, bo y, mówiono, że na wyłożenie jej ścian zużyto 3000 porcelanowych kafelków, z których każdy kosztował w Dreźnie 3 dukaty. Czartoryskich no było stać. Dzieci Czartoryskich, Teresa, Adaś, Marysia i tak dalej, też mieli po swojej chatce tam. To znaczy, dziś po powązkach księżnej pani śladu nie ma, więc możemy zobaczyć tylko ten park na mm, obrazach Norblina. No ale każde z dzieci miało tam swoją romantyczną chatkę. W głębi parku wznosił się mały amfiteatr, gdzie urządzano widowiska. Wieczorem park rozbłyskał lampionami, a goście pod namiotami tańczyli modne tańce. Książę Czartoryski, Kazimierz, był trochę bardziej pragmatyczny niż jego żona. Chciałby powąski, które jednak kosztowało krocie, trochę przynosiły pieniądze, więc w stawach i w kanałach hodowano ryby, założono tam plantację chmielu, ogród warzywny, wypasano bydło. Prawdziwy młyn także tam pracował, ale największy dochód przynosił oczywiście browar, bo tak to już w życiu bywa. Jest rok 1780 i księżna jest znowu w ciąży. I ma rodzić, tak jak ma zwykle to w, w zwyczaju, w Warszawie, w Pałacu Błękitnym. Księcia nie ma wtedy w Warszawie. Jest spokojny wieczór w Pałacu Błękitnym, dzieci się bawią w jednym pokoju, y, 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 głęboko ciężarna Izabela leży w innym. I tegoż wieczoru pierworodna Tereska, jedyna córka Kazimierza biologiczna, śliczna szesnastoletnia panienka, zabawia się śpiewem i grą na szpinecie ze swoją siostrą Marysią. Szpinet to taki klawesyn jakby. I nagle muślinowa sukienka Teresy zajmuje się od iskry z kominka. Dziewczynki są przerażone, nie, potrafi, nie wiedzą co robić. Dziecko staje w płomieniach dosłownie i poparzenia są bardzo groźne. W olbrzymich męczarkniach terenia umiera po trzech dniach. Kazimierz Czartoryski dowiaduje się o tym przypadkowo właściwie, wracając do Warszawy. I choć był on człowiekiem nie spotykanie spokojnym i opanowanym, to śmierć jego pierworodnej córki i w sumie chyba jedynej córki biologicznej, no, wstrząsa nim potwornie, chwieje się, zatacza, płacze, a przed księżną, która jest na progu porodu, ukrywają prawdę. I kiedy urodzi córkę Gabriele, która, nie wiemy, czy ją była biologiczną córką, być może to była również druga córka Kazimierza, to byłaby podwójna, to jest podwójna tragedia, ponieważ Gabrysia żyje dwie kilka dni. Jednym sam w ciągu jednego dnia, jednych, jednego tygodnia Izabela i Kazimierz tracą dwoje dzieci. Nie wiedzą jak jej to powiedzieć Izabeli, bo jest w połogu, dopiero, traci gabrysie yy, i nie wie, że Teresa nie żyje. Jednak w końcu lekarz wyznaje Izabeli prawdę i ta z powodu tego ciężaru psychicznego pada rażona paraliżem takim yy, na tle no, psychologicznym. Po, po jakimś czasie władza w nogach i rękach jej wróci pod wpływem takiej terapii elektrycznej. I przez długie lata ten domek Tereni na Powązkach staje nieruszony. Jest, jest uzostawiony tak, jak go terenia zostawiła. Przygotowany, jakby miała tam za chwilę wrócić. Ja, że dzień śmierci Tereni to był czwartek, to już do końca życia prawdopodobnie. Mm, przynajmniej tak mówią. Czwartek był dla Izabeli Dniem Żałoby i starała się tego dnia zawsze zrobić jakiś dobry uczynek no ale mija e, kilka lat życie toczy się dalej druga córka ta córka Maria e, córka króla Stańsowa Augusta Poniatowskiego no kończy 16 lat no e, że kończy 16 lat to wiadomo co to oznacza dla panienki z zamożnego domu to znaczy no trzeba się rozejrzeć dla niej za mężem i na horyzoncie pojawia się kandydat by jest nim siostrzeniec króla Prus. Fryderyk Wirtemberg. No, ma opinię awanturnika brutala i generalnie łowcy posagów. A zwrócił uwagę na Marię, bo jednak panna bardzo posażna, partia krociowa. Marynia gwałtownie oponuje przed poślubieniem Wirtemberga, ale jednak rodzice czują, że im bardzo imponuje. Wejście do domu królewskiego, wszak to siostrzeniec króla Prus. Nie obchodziło ich, że narzeczony był grubianinem, ani protesty Marysi. Ślub odbywa się 30 października 1784 roku. Małżeństwo będzie bardzo nieszczęśliwe, jak się zapewne domyślacie. I będzie miało jeszcze inne reperkusje, do których jeszcze dojdę. Czartoryscy usuwają się na stałe z Warszawy po pewnej aferze obyczajowo-politycznej z niejaką oszustką dogrumową. Nie ma to znaczenia w tym momencie dla tej konkretnej historii, ale gdybyście o tej aferze chcieli posłuchać, to ja mam o niej podcast, tutaj go w YouTubie podlinkuję. I mężeństwo po tej aferze, Czartoryscy i po ślubie córki Marysi usuwają się z Warszawy na stałe i instalują się na dobre w Puławach. Majątek w Puławach, jak zapewne słyszeliście, był absolutnie wybitny i arcypiękny. Tam był taki dworek zaprojektowany za przez architekta De ze wspaniałą salą zwierciadlaną, z chińskim gabinetem księżnej, z cudownym ogrodem z bujną roślinnością itd. Tak Puławy stają się dzięki Izabeli Czartoryskiej wtedy centrum jakby życia towarzyskiego, rodzinnego, ale także politycznego. Zwłaszcza, że Izabela, jak to miała zwyczaju, z rozmachem zabrała się do przebudowy, dobudowała piętro w pałacu, gdzie umieściła kaplicę i salę bilardową. Powstała tam bogata biblioteka, jedna z największych Rzeczpospolitej, licząca 20 tysięcy dzieł polskich, 2000 rękopisów i kilkadziesiąt tysięcy dzieł zagranicznych. Podobno kotara z białego atłasu nad łóżkiem w sypialni, w pałacu w Puławach była takim dziełem kursztu hafciarskiego, że haftowano ją przez 7 lat. W każdym razie Puławy nazwano pompatycznie dosyć polskimi Atenami. Nie szczędzono epitetów, nazywano ośrodkiem medyceuszy, parnasem i co tam chcecie, ale faktycznie było to absolutnie wyjątkowe miejsce. Zjeżdżano do Puław samemu albo całymi rodzinami. Pałac ten stętnił życiem. Książę stworzył też w Puławach y, prywatną szkołę dla młodzieńców, gdzie kształcili się dobrze urodzeni młodzieńcy, nie, nie czarujmy się. Później, y, w późniejszych latach, y, czartoryscy pochylą się także nad chłopstwem, ale to jeszcze nie teraz. Księżna stworzyła też pensję dla dziewcząt, gdzie przebawało na stałe 30 panienek pochodzenia szlacheckiego, także z tych uboższych, y, z, z uboższej szlachty także, ale jednak ze szlachty. I dawała tam im księżna nie tylko wykształcenie, ale także wiano, a czasem też wyszukiwała dobrego męża. Mieli także tam stanie na 80 koni. I uwaga, no tak, mieli także dwóch Turków, którzy mieli robić w Puławach atmosferę orientalną. I jeden z tych Turków słynął z tego, że jak się upił, to ścinał szablą po krzywy, krzycąc, czy krzycząc, że to niewierni. No, jest to w sumie dosyć rozrywko. No ale co się dzieje wtedy w Polsce? Państwo czarturysty się niby tam bawią, ale w Polsce jest już po rozbiorze jednym, tak? No i narasta wzburzenie przeciwko ustawicznej ingerencji carów wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Formuje się obóz patriotyczny, antyrosyjski, a co za tym idzie także antykrólewski, bo Stanisław August Poniatowski no jest posądzany o to, że jednak sprzyja celecy Katarzynie no nie bez podstaw. No ale przywódcami tego obozu antyrosyjskiego zostaje właśnie książę Kazimierz Czartoryski wraz z jego żoną Izabelą. Księżna Izabela wtedy pewne uniesienia patriotyczne przeżywa, ona była taka egzaltowana i wszystko robiła na pełnej kurwie, więc wiecie, jak już patriotyzm, to też wzniosły wielkie śpiewy i bankiety. Przyjmuje posłów, wraz z synami, których ubiera w stroje narodowe, nagradza okraskami przemówienia patriotycznej opozycji, no generalnie takie tam rzeczy. No i przez chwilę jest pewien entuzjazm, bo dzięki zbiorowemu działaniu tego obozu patriotycznego uchwalana zostaje Konstytucja 3 maja i tutaj zaczyna się kotłować. Historycznie ja będę bardzo upraszczać te sprawy, ja od razu uprzedzam, bo to nie jest podcast na ten temat, bardziej o księżnej Izabeli, no ale muszę o tym wspomnieć. Więc po uchwaleniu tej konstytucji 3 maja, ten nielubiany mąż Marysi, córki Stanisława Augusta Poniatowskiego, ten Wirtemberg brutalny, otrzymuje od Stanisława Augusta Poniatowskiego dowództwo Armii Litewskiej, Złośliwie opowiadają, że dobry król Staś chce sprawić swojej naturalnej córce Marii radość. I wydawałoby się, że to jest dobra wiadomość, no ale jak pewnie myśl, domyślacie się z mojego tonu, to nie jest tak dobrze i prędko. Jest maj 1792 roku, czyli mamy pierwszą rocznicę Konstytucji 3 maja. O, Warszawa obchodzi to hucznie a Marii, córce Izabeli, żonie właśnie tego Wirtemberga, rodzi się syn Adam, ale Maria po porodzie bardzo choruje. Izabela y, zajmuje się córką, w tym samym czasie mąż traktuje Marię paskudnie, robi jej sceny, nawet ją podobno bije. A caryca Katarzyna II nie może patrzeć na tą warszawską radość spowodowaną konstytucją No i chce uderzyć w dzieło 3 maja. I zawiązuje się taka garść popleczników, y, carycy w Polsce, nazywają się Konfederacją. Nie wiem, jak to jest, że Konfederacja zawsze w dziejach, y, tak prawie zawsze przynajmniej, jest poplecznikiem Rosji. Dziwne, nie? No więc Konfederacja w nadgranicznym miasteczku o nazwie Targowica. Mieni się wolnym głosem Rzeczpospolitej i wysyła do Carycy prośbę, by jej wojska obaliły konstytucję. No i na no to tylko czeka Katarzyna na pretekst od tej garstki konfederatów, że niby polski naród chce obalenia konstytucji. Rosja nie pozostaje głucha na tak dramatyczne wezwania zacnych obywateli. No i wojska carskie wkraczają wtedy do Ukrainy by dokonać, jak mówią, dzieła odrodzenia. No, je, schemat działania Rosji nie zmienia się od wieków. I teraz tak, wkracza armia rosyjska do Ukrainy i e, wojska koronne i wo, armia litewska dowodzona przez Wirtemberga mają im dać odpór. I o ile wojska koronne wypełniają rozkaz, o tyle Wirtemberg, dowodzący armią litewską, mąż naszej Marii, Córki Izabeli. Zatrzymuje się i zaczyna mówić yy, królowi wymówki, że a to go bolino, bolą nogi, a to mu broni brakuje, a to w ogóle. W każdym razie gra na zwłoka, nie idzie na wojnę z Rosją. Rychło wychodzi na jaw, że yy, dogadał się z królem pruskim, który jest przeciwny temu, by stawiać opór wojskom carskim. W końcu Wirtemberg jest krewnem króla pruskiego. Zięć czartoryskich okazuje się zdrajcą podwójnym. Czartoryscy są zdruzgotani i książę Kazimierz każe córce przybranej, no ale wiecie, przysposobionej córce Marii natychmiast zabiegać o rozwód. I to jest też przykre, ponieważ to, że ją bił albo że był brutalem, nie przeszkadzało im absolutnie nie, nie chcieliby zabiegała o rozwód z takiego błahego powodu. No ale zdradził kraj, tak, oczywiście rozumiem, że to jest problem, ale to wydawało się większe i ważniejsze niż dobro ich dziecka. Izabela jest druzgotana, oskarża się, że to ona chciała tego małżeństwa. No, no trochę tak, bo jakby oślepił im blask królewski. Yy, I prosi też, by oddano Marii tego syna, którego przecież niedawno urodziła, tego Adasia. Odmówiono. Adaś zostanie wychowany na dobrego Prusaka, jeszcze go ujrzymy w tej historii. Za kilkadziesiąt lat będzie bombardować kartaczami w Puławach matkę i babkę. No i cóż, wojska rosyjskie triumfują, między innymi dzięki zdradze zięcia Izabeli Czartoryskiej. Działacze mają by ratować życie, udają się na emigrację. Izabela wysyła synów do Wiednia, bo boi się o ich życie. W Puławach robi się pusto, no bo wiadomo, ludzie uciekają. Kazimierz Czartoryski rusza do synów do Wiednia i namawia żonę, bo ona też z nim jechała, ta jednak chce zostać w Puławach, by chronić pałac. Nie daje się tam jednak zostawać zbyt długo z różnych względów i w końcu książę Czartoryski chroni się w Galicji, w Sieniawie, no i dołącza tam do niego żona z córkami. I do tego pałacu w Sieniawie w Galicji, gdzie chronią się Czartoryscy przed zawieruchą dziejową po tej klęsce Konstytucji Majowej zjeżdża tam do nich Kościuszko. Zradza się tam w pewnych kręgach plotka, że Izabela pragnie wydać za Kościuszkę tą Marię rozwiedzioną z Wirtenbergiem, ale jest to wyłącznie plotka. Kościuszko zresztą dobrze się czuł u Czartoryskich, podobno wymyślał gry i zabawy towarzyskie. A Izabela i Kazimierz pomagali mu jakby osiągnąć swoje cele polityczne, odwożą go do Lwowa, a to do Drezna. A rozjuszona caryca Katarzyna twierdzi, choć z pewną przesadą, nie bez podstaw, że plan insurekcji uknęła księżna Czartoryska w Sieniawie. No ale faktem jest, że czartoryscy sprzyjają powstaniu w 1900, 1794 roku Wspierają je pieniędzmi i wpływami, co sprawia, że caryca Katarzyna musi się zemścić. No i zostaje w Petersburgu wydany wyrok na Puławy, ukochane Puławy Izabeli. Puławy zostają zrabowane, a wszystkie dobra Czartoryskich po upadku insurrekcji w zaborze rosyjskim oczywiście, odebrane. Tego nie było dość cesarzowej. Zażądała przez Repnina zresztą, użyła go do komunikacji z Czartoryską, by obaj młodzi książęta, obaj synowie Marii, Adam, ten syn Repnina i Konstanty, syn tego duka Armanda, no, obaj synowie Izabeli, przybyli do Petersburga i ofiarowali carycy swe służby. To wtedy ona odda Czartoryskim dobra. Chciała po prostu wymienić dzieci na majątek i można by powiedzieć, hej, żaden majątek nie sprawi, że wyśle dzieci na służbę do carskiego dworu, ale przecież znacie czartoryski. Dawny kochanek Izabeli Zaklina by wysłała synów, w tym jego syna, do despotycznej władczyni, jak to władcy zresztą miewali w, przez wieki y, zwyczaj porywania dzieci y, przeciwników, by trzymać ich je za zakładników. Jest to trochę podobna zagrywka. No i Izabela prosi Repnina, by traktował synów dobrze i by włos z głowy im nie spadł, ale ich tam wysyła. Tak, wysyła Izabela synów, by odzyskać majątki. Repnin co prawda uczciwie mówiąc, czuwa nad losem synów Izabeli, w tym swojego. A Caryca, jak pisali synowie, gdy ją pierwszy raz spotkali, że była panią niewielkiego wzrostu o tyło i bezzebną, też nie zrobiła im krzywdy. No, różnie mogło być, ale faktem jest, że faktycznie ich nie skrzywdziła. Jakby mianowała ich kamerjunkrami, czyli jakby mieli strzec jej komnaty od czasu do czasu przed drzwiami. W sypialni stali po prostu. Nie jest to zbyt ciężka robota. No i dzięki temu w 1795 roku Katarzyna, udobruchana, uwalnia dobra księcia Kazimierza z konfiskaty. I Izabela postanawia wracać do Puław. No, słuchajcie, no tam wprowadzono ruski mir. Znamy te porządki. Więc było tam straszliwe spustoszenie. Wszystko stratowane, zdeptane. Drzewa powycinane, zniszczone meble, kryształy, zegary, dywany. Rozkradzione też wszystko. Nie znalazła się ani jedna komnata, w której ocalałyby okna albo drzwi. No, takie były porządki generała Bibikowa, któremu powierzono puławy. Dzieło zniszczenia, oczywiście, szło w parze z no, potwornościami, jakimi zawsze rosyjska armia się sławiła. Jak pisano, dosadzawki na środku dziedzińca, pisał o tym Julian Ursen Niecnie, Niemcewicz, który był świadkiem. Wyłożonej cisem wylano beczki z winem i innymi napojami wytoczonymi z piwnicy, a żołdactwo, nie mogąc wszystkiego wypić, używało tu kąpieli, wyprawiając orgwie i gwałcąc kobiety wiejskie. Wszystko poszło w ruinę. Później zresztą Zofia e, Czartoryska, ta najmłodsza e, z córeczek, ta córka, która będzie, okaże się córką Branickiego, lepi... Odłamki tych wszystkich porcelanowych rzeczy i stworzy taką galerię puławską kolekcji figur uszkodzonych. Bo po Gabrieli, tej zmarłej córce, tej, która zmarła wtedy, kiedy najpierworodna terenia stanęła w ogniu, urodzi się jeszcze Zofia, która będzie córką Hetmana Branickiego. Kiedy po paru latach Puławy udaje się doprowadzić do porządku, to Izabela wraca do, swojego, do swojej pasji, czyli do gromadzenia dóbr, y, które mają być patriotyczne, bo jej wzmożenie patriotyczne nadal trwa i zakłada tak zwaną świątynię Sybilii, Muzeum Pamiątek Narodowych. Wyszykuje pamiątki po całym kraju, niezmordowanie powiększa kolekcję. Będzie to zalążek Muzeum Książąt Czartoryskich. Rosną zbiory. Znajdują się tam nie byle jakie rzeczy, bo i miecz ofiarowany Jagielle pod Grunwaldem, przez krzyżaków i szabla Batorego, płaszczy, czy Jana III Sobieskiego. Wiele z tych rzeczy można do dziś zobaczyć, oczywiście w Krakowie. No, ale także pamiątki po Kościuszce. Zresztą to ona, gdy w Krakowie sypiano, później kopiec Kościuszki, przyśle spuła w urnę z ziemią spodła Racławic. Mało, no, mnóstwo tam jest rzeczy. Są pamiątki po Napoleonie, po Ludwiku XVI, Ryszardzie Lwieserce, w Waszyngtonie, Szekspirze, Rousseau, Newtonie, Wolterze, Getem, Schillerze. Znajdują się tam później także rzeczy, które do dziś są no, dziedzictwem polskich muzeów, czyli no, Dama z gronostajem Leonardo da Vinci, czy krajobraz z miłosiernym samarytaninem Rembrandta, oba do zobaczenia w Krakowie, czy zaginiony obecnie portret młodzieńca Rafaela Santi, zaginiony w czasie II wojny światowej. Księżna sporządzała własnoręcznie katalogi i objaśnienia do swoich zbiorów, była to zresztą mieszanina rzeczy cennych i bezwartościowych oryginałów i podróbek. Nie miało to jednak wtedy większego znaczenia, bo liczyło się jakby intencje patriotyczne. Na wiosnę 1797 roku do Puław wpadają książęta z ci, którzy mieszkają w Rosji. Z, z bardzo ważną wiadomością, mianowicie caryca Katarzyna umarła i tron objął jej syn Paweł. Paweł nienawidził swojej matki i uwolnił z niewoli Kościuszkę i zaczął lubić Polaków, bo jego matka Polaków nienawidziła. No tak to się robi wbrew matce. Paweł jednak nie pożył zbyt długo, bo niektórzy carowie y, na tronie, to jak papieże, to tam za długo nie zabawili. I przyjaciel syna Izabeli Czartoryskiej, Aleksander, zostaje carem. Mówię o przyjacielu oczywiście Adama, tego, który jest synem tak naprawdę Repnina. To jest bardzo dobra wiadomość dla Czartoryskich, no bo jakby przy boku cara mamy dziecko Izabeli Czartoryskich. Adam sam właśnie zostaje mianowany zresztą zastępcą ministra spraw zagranicznych Rosji. Wszystko zaczyna stawiać trochę na nogi, a car Aleksander zapowiada, że przybędzie z wizytą do Puław. Adam jest też podekscytowany, zapewnia matkę, że to jest wielki zamysł polityczny, że to będzie dobre dla Polski. Car przybywa. Aleksander jakby uwodzi wszystkich. Yy, obiecuje każdemu to, co ten chce usłyszeć. Wszyscy są olśnieni już po paru minutach rozmowy z Carem i wierzą, że wszystko będzie dobrze i przyszłość Polski jest zabezpieczona. Tylko Maria, dawna Maria Wirtenberg, córka Izabeli, yy, go przejrzała. Powtarzała wszystkim ze smutkiem, że on kocha wszystkich i nie kocha nikogo. Przyszłość pokaże, że ma rację, bo. Te gadania Aleksandra, cara, są zamkami na lodzie. W tym samym czasie oczywiście mamy Bonapartego, który pojawia się na horyzoncie i szuka w Polsce jakby poparcia w podboju Rosji. Nie wierzą w to za bardzo czartoryscy, no ale później okazuje się, że przecież wojska napoleońskie druzgoczą potęgę Prus przy boku, mając oddziały polskie. I to rozbudza nadzieję Polaków, a Napoleon, by im troszeczkę zrekompensować to, że pomogli mu w podbiciu Prus, utworzy no, księstwo warszawskie, a księciem tegoż księstwa stanie się wnuk Augusta III Sasa, Fryderyk. Konstytucja księstwa warszawskiego znosi poddaństwo chłopów, co się Czartoryskiej prawdopodobnie niezbyt podobało, a do tego jeszcze później dojdę. Polacy, jak wiemy, Napoleona witali z entuzjazmem. Car Aleksander uznaje księstwo warszawskie, podpisa, podpisuje z Bonapartem traktat o przyjaźni, ale traktaty z Rosją mają to do siebie, że nie, nie trwają zbyt długo i ten też nie przetrwał nawet pięciu lat chyba. Mamy sytuację Izabeli Czartoryskiej taką, że starszy syn jest przyjacielem cara, Adam, to jest trochę takie problematyczne, no bo ten sojusz z Napoleonem nie przetrwał. Za to ten młodszy syn jest służy w armii napoleońskiej. Trochę to ratuje honor rodziny. Puławy zresztą odwiedza ten Fryderyk, który był władcą księstwa warszawskiego. Dziwna to była wizyta, bo Fryderyk był znany ze swojego skąpstwa i zażądałby jakby zdemolować apartamenty wspaniale przygotowane dla władcy księstwa warszawskiego i na to miejsce wzniósł swoje podróżne żelazne łóżko otoczone takim żelaznym parawanikiem i perkalowymi firaneczkami i generalnie kazał sobie podawać jedzenie do komnaty. Przyjmował tam tylko księcia, Izabela poczuła się bardzo wykluczona, księcia Czartoryskiego i kiedy oprowadzała go po świątyni Sybilli później, to z satysfakcją stwierdziła, że są brzydko ubrani na tle Pani, pani z Puław. No, to jest to zawsze jakaś satysfakcja. No, ale tak, Księstwo Warszawskie istnieje. Komisja Edukacyjna w Warszawie mianuje Czartoryską i jej córkę Marię członkiniami, więc zaczyna panią podlegać 36 pensji i szkół, roboty im nie brakuje. W tym czasie w Warszawie Maria właśnie ma okazję spotkać się po latach ze swoim synem odebranym jej prze, po rozwodzie przez Wirtemberga. Synek ma już lat 19 i obiecuje matce. W Wirtemberg oczywiście obiecuje, były mąż, że pokaże im dziecko, no dziecko już młodzieńca, jeśli ci spłacą jego długi. I teraz tak. Y nie wiemy, czy czarterycy spłacili jego długi. Nie ma informacji na ten temat. Znaczy, podejrzenia są takie, że tak, bo faktycznie Wirtenberg spłacił potem szybko swoje długi, a oni się z tym Adasiem zobaczyli. Ale no, oficjalna wersja była taka, że nie spłacili. Także trudno powiedzieć. Prawda jest jednak taka, że nie było warto. Bo jak mówiła Maria, synek jest również cyniczny i okropny, jak ojciec. Jak wiemy, księstwo warszawskie nie trwało wiecznie. W 1813 roku wojska rosyjskie zajęły tereny księstwa warszawskiego. Izabela w międzyczasie pisze swoje dziełka, bo napisała różne rzeczy, które no, z dzisiejszej perspektywy trudne są do zniesienia. Trzeba to uczciwie przyznać, bo pisze tam o dobrodziejstwach oświeconej pańszczyzny, czyli właściwie chłopskiej niewoli łagodzonej jakby działalnością charytatywną państwa. Z całą powagą wywodzi, że chłop wolny spędzać będzie czas w karczmie i na rozpuście, więc nie może być wolny. Oddać jej trza sprawiedliwość, że zaczyna także zakładać szkoły dla chłopstwa, więc to jest jednak jakaś poprawa, no ale nadal wierzy, że pańszczyzna to jest jedyny dobry system. Generalnie w różnych swoich dziełkach wywodzi, że chłop ma kochać swych panów, ojczyznę, rodziców i nic więcej do szczęścia mu nie jest potrzebne. Słowem, no, no Jednak wsteczne poglądy miała księżna Izabela, nie możemy tutaj tego pudrować w żaden sposób. Co jednak zresztą dzieci. W międzyczasie okazuje się, że Izabela Czartoryska miała po drodze jeszcze jedno dziecko. Tym razem nieuznane przez Kazimierza. Nie wiem, czy on o nim nie wiedział, czy no, mogło się zdarzyć, on często wyjeżdżał, ale nie wiem tego. Córkę Cecylia, która była córką Żewuskiego. no musiała przyznać się, że to jej córka po tym, jak jej syn się nią zaczął interesować. No, musiała wyznać, że nie może się z nią żenić bez tego. Przybrana, przyrodnia siostra. No ale co z tymi dziećmi jeszcze, tylko tak na koniec w skrócie. Smutna rozwódka Maria pozostanie podporą dla matki do końca życia. Zosia, córka Branickiego i Izabeli, wychodzi za ordynata Zamojskiego. Ordynat Zamojski podobno jest dobrym mężem i ojcem, dziesięciorga dzieci, jednak moralnie jest figurą dosyć żałosną, bo jest jakby moskiewskim przydupasem. Syn Konstanty, ten syn Duka i Izabeli, długo zwleka z Orzenkiem, Aż w końcu, wbrew woli matki, poślubia Marię Dzierżanowską i przenosi się na stałe do Wiednia. Bardzo długo zostaje kawalerem Adam Czartoryski, najstarszy syn, ten syn Repnina, który był przyjacielem cara Aleksandra I, chluba rodu. Matka ciągle proponowała mu jakieś matrymonialne aranżacje, ale on żadnej nie przyjmował, aż w końcu Mając lat 50, żeni się z 18-latką, Anną Sapieżanką. No też matka nie jest zbyt zachwycona. Co do Kazimierza czartoryskiego, z wiekiem zobojętniał na wszystko. Starość tak już rodzi z ludźmi, robi z ludźmi. Nie obeszło go nawet sypanie kopca Kościuszki ku czci jego przyjaciela, przecież Kościuszki. Przestaje poznawać ludzi, dopada go demencja. Bardzo smutny to czas w starości, nie rusza się już nigdzie bez pomocy, a ponieważ przez wiele lat mówił wieloma językami, to jego mózg no mówi mieszaniną językową, taka wieża Babel trochę, więc trudno jest go zrozumieć, bo używa słów z różnych języków w jednym zdaniu. Żyje tak przez parę lat, że ona się nim opiekuje, trzeba przyznać bardzo uczciwie i wiernie w tym powolnym odchodzeniu mu towarzyszy. I książę Kazimierz czartoryski umiera 20 marca 1823 roku w sieniawie, gdzie czuł się bardzo dobrze i domowo. I jego zwłoki przewożone są do Warszawy. Księżna Izabela jeszcze będzie żyła, dotrwa do powstania listopadowego, w której Adam będzie walczył, w którym Adam będzie walczył. W połowach jednakowoż w 1831 roku, po raz kolejny wo wojska carskie splądrują wszystko. A w marcu 1831 roku pałac w Puławach zostanie ostrzelany przez artylerię, którą będzie kierował wnuk Izabeli, syn Marii Wirtemberg. Bardzo to przykre. Księżna opuści pieszo rodzinny dom, mając, będąc w dobrej kondycji, mając lat 80, a zbiory muzealne tej świątyni Sybilii, biblioteka puławska i te wszystkie skarby, które gromadziła, uda się Izabeli przetransportować na teren Galicji, gdzie będą bezpieczne po dziś dzień. Przynajmniej większość z nich, no, jak wiemy, parę rzeczy się jeszcze później wydarzy. Opiekują się Izabelą pod koniec życia właśnie Maria, rozwódka po Winterbergu, no i ta córka nieślubna Cecylia, Beydale. Izabela umiera bardzo spokojnie, 19 czerwca 1835 roku. Trumna będzie pochowana w Sieniawie, gdzie później pochowano także Marię Wirtemberg i w ogóle liczne wnuki i prawnuki tego rodu. No i tak, i tak, taka była historia naprawdę niezwykłej kobiety, dosyć czasami niejednoznacznej, ale jednak trzeba przyznać, że absolutnie nietuzinkowej. Długie, długie życie, pełne naprawdę nieprawdopodobnych wydarzeń. I dzięki Izabeli mamy no, wspaniałe Muzeum Czartoryskich, choć jak wiemy w 2016 roku kolejna zawierucha polityczna sprawiła, że z pierwszy raz po wiekach Fundacja Czartoryskich i dzieła Czartoryskich zamiast należeć do Fundacji Czartoryskich należą także w tym momencie przede wszystkim do Skarbu Państwa co w obecnych czasach, nie wiem, czy jest takie bezpieczne. No ale cóż, przekonamy się, miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle. I to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.